0: Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Edouard Rolanson. Edouard Montpelliérain né au Luxembourg, est le fondateur de Sport Green, la pharmacie naturelle du sportif et ancien sportif de haut niveau tant dans le volley que le beach volley. Nous allons découvrir comment il a réussi à devenir volleyeur professionnel et accéder à l'équipe de France, les succès, les galères, bref les grandes remises en question qui façonnent la vie d'un homme. Et puis nous nous allons parler de son parcours dans le domaine de la santé et du bien-être avec entre autres son entreprise actuelle Sport Green et puis surtout comment ses solutions peuvent nous aider. Alors, sois le bienvenu Edouard, comment te sens-tu
1: Eh bien, salut Quentin, je me sens en forme ce matin, euh, ouais. je suis ravi évidemment d'échanger avec toi aujourd'hui, euh, c'est un plaisir.
0: Ouais, mais moi aussi c'est un plaisir, on a eu il y a quelques semaines sur, sur ce podcast Raphaël ton... Ton associé euh, chez Sport and Green euh, et, euh, et justement il m'a il m'a fait un, 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 on va dire il m'a partagé quelques valeurs que toi tu as qui font fait sens avec euh, bah, avec moi avec nous avec Canopy avec ce qu'on ce qu'on a en tête et, euh, et c'était tout naturellement que que, que je suis euh, venu vers toi pour te proposer d'intervenir chez nous euh, bah, en tout cas sois le bienvenu euh, question euh on va dire, euh, de base chez nous, euh, qui es-tu Edouard, vu par Edouard
1: Alors, euh, très très bonne première question. Euh, alors Edouard, euh, c'est donc un, un ancien sportif de haut niveau aujourd'hui, euh, ouais. donc euh, après donc, 15 années de, de volleyball, puis de, de beach volley. Euh, donc évidemment euh, ma grosse expérience euh, est sportive aujourd'hui euh, et, euh, et c'est une expérience sur laquelle je m'appuie donc euh, Edouard aujourd'hui a envie de, de pouvoir euh, euh, bah, combattre euh, toutes les petites problématiques qu'il a rencontrées en tant que sportif et euh, trouver des solutions et les apporter à tous euh, au travers euh, l'entrepreneuriat donc euh, je suis entrepreneur aujourd'hui et donc j'ai développé Sport Green dont on parlera tout à l'heure. Euh, je suis quelqu'un évidemment de, de passionné dans tout ce que je fais, je suis sportif, euh, tous les, les sports auxquels je, je vais toucher, je veux les faire à fond, je veux les décortiquer, euh, même en tant qu'amateur. Donc euh, grand sportif passionné et, et très engagé dans tout ce que je vais faire. Euh, je suis papa de deux enfants, de magnifiques filles, euh, et donc marié euh, aujourd'hui donc euh, voilà c'est aussi évidemment euh, ma priorité aujourd'hui euh, et mes responsabilités de, de père euh, ouais. donc euh, voilà un, un homme comme, comme plein, plein d'entre nous euh, papa et entrepreneur
0: Mmh, ok, merci pour, pour ce partage Édouard. Euh, euh, tu parles de passion De tu dis que tu es passionné dans, dans, dans tout ce que tu fais comment on découvre euh, une passion euh, comment toi tu, tu, tu sais que c'est ta passion
1: Alors c'est euh, je dirais en découvrant euh, une pratique euh, à travers laquelle on va ressentir un, un plaisir euh, quasi immédiat euh, que ce soit par le partage social si c'est un sport euh, collectif euh, même un sport individuel d'ailleurs ce partage euh, qu'on aille courir avec un ami euh, c'est du plaisir qu'on va partager socialement donc la passion ensuite elle, elle est drivée par euh, l'envie de, de se perfectionner euh, en tout cas à mon sens c'est comme ça que moi je développe ma, ma passion j'ai envie de, de m'améliorer euh, dans ma pratique euh, quotidienne euh, et que ce soit d'ailleurs pour le sport ou l'entrepreneuriat en fait euh, au travers de toutes les compétences dont on a besoin, qui sont nécessaires euh, bah, je suis passionné par développer euh, mes compétences sales mes compétences market je vais lire plein de bouquins ça c'est pour moi être passionné c'est s'enrichir, euh, se former euh, donc, euh, comment on devient passionné Je sais pas si c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui se développe. Est-ce que c'est inné une... Ma femme, Laurie, me dit que je suis passionné pour tout et que c'est ma nature. Donc euh, oui. voilà, est-ce que c'est naturel d'être passionné euh, Mais mais voilà, j'aurais pas la réponse sur ça.
0: Moi, je... Ouais, ou peut-être... Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais. Mais je non, mais du
1: coup, euh, je pense que toi, Quentin, t'es aussi passionné dans, dans ce que tu fais, et, et, et je le vois déjà. Donc, euh, euh, on a des natures comme ça, être facilement impliqué et, et, et être à 300% dans ce qu'on fait.
0: Ouais, il y a, y, a, y, a, y a la notion d'engagement, et, et c'est vrai qu'on est encore plus engagé parce qu'on est passionné, quand, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et je pense que euh, c'est aussi bah, une... une une sorte de quête personnelle hein, qui est de toujours chercher quelque chose qui, qui nous anime et qui nous fait vibrer quelque part et, et, euh, et mine de rien euh, alors moi je vais parler un peu pour moi là dessus mais c'est vrai que très vite je sais ce que je ne veux pas et ce que je n'aime pas <rire> donc du coup je vais faire plein de choses et là je me dis ah là il y a un quac et je suis plutôt du genre à, à voilà quand ça va vraiment pas hop en fait ça, vu que je fais les choses de manière assez intense bah, tout de suite c'est soit ça match soit ça match pas et très vite ce qui match pas je le, je le mets de côté pour, pour aller sur autre chose et je sais pas si, si c'est à ce mode de fonctionnement aussi ou, ou... si <rire> évidemment
1: euh, je, je sais que bah, quand euh, quand ça le fait pas je vais pas m'y attarder euh, par contre quand ça le fait pour te donner un exemple et, et c'est pour ça que je me fais chambrer par, par Laurie euh, régulièrement l'exemple que j'ai c'est moi je, je suis passionné euh, donc de ski euh, ouais. en parallèle du, du volet que j'ai fait toute ma vie euh, depuis l'âge de, de 10 ans et, euh, mmh. et je viens du nord de la France, hein, donc je suis né au Luxembourg, mmh. je suis arrivé en France à 6-7 ans, il euh, n'y avait pas de montagne euh, dans le Pas-de-Calais. Euh, ouais.
0: Au Touquet, hein, c'est ouais, ça Oui,
1: au Touquet. Donc on était dans les, les grandes plages euh, bien spacieuses au milieu des dunes, donc c'est magnifique. Ouais. Euh, mais voilà, moi j'ai toujours été attiré par, par le ski et la montagne, mais mon père est anglais et passionné aussi de, de ski. Les anglais d'ailleurs sont friands des vacances euh, à la montagne. Donc j'y allais mmh. vraiment... Euh, euh, une fois par an, une fois tous les deux ans, ce n'était pas forcément quelque chose de très régulier, mais j'ai accroché de suite et j'ai vite généré de la frustration de ne pas y aller assez souvent euh, pendant ma carrière de sport, parce qu'on n'y est pas euh, forcément euh, autorisé euh, quand on, on a sa carrière, il faut, faut pas se blesser euh, euh, ailleurs que sur le terrain de voler. Okay. Euh, mais j'y allais quand même, je, je m'en cache pas, euh, jusqu'au point de, bah de couper en fait ma carrière euh, donc, euh, après une déception sportive pour euh, m'installer en montagne euh, donc avec ma, ma femme pour ouvrir un, un salon de thé café. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, je suis passionné de montagne, donc j'y vais, je vais m'installer, je vais tenter mon aventure là-bas euh, okay. euh, au travers d'une première expérience entrepreneuriale qui est d'avoir son propre... Euh, business, son propre café, donc je me retrouve de, ouais. de, de taper dans les ballons euh, et des millions, mi, des millions de ballons à servir des cafés sur une terrasse, donc vraiment euh, aux deux Alpes, aux -Alpes exactement, euh, euh, près de Grenoble, donc c'était un grand saut, et, euh, et en parallèle d'avoir évidemment de, mon propre café avec ma femme, bah, j'allais skier, et bah, qu'est-ce que j'ai fait rapidement Je me suis dit... Euh, il faut que ce soit aussi peut-être mon métier euh, demain et donc mmh. j'ai commencé à me former euh, que ce soit euh, au milieu de la montagne donc j'avais un rêve aussi c'était de faire guide de haute montagne, prof de ski mmh. euh, ou euh, pisteur
0: <rire> okay.
1: donc c'était ouais, l'un ouais, des trois quoi. il fallait que j'avance en tout cas que je monte en compétence pour prendre encore plus de plaisir donc ce que j'ai fait euh, évidemment je suis pas issu de la montagne donc euh, bah, je vais frapper aux portes des, des locaux donc euh, ouais. c'est un milieu qui peut être très fermé euh, donc il faut se faire accepter. Et évidemment la casquette du, de l'ancien sportif euh, passait toujours. Donc ils se sont mmh. dit bon lui il est sympa, il a il a son café, euh, il va venir, il va venir ce qui avec nous. Et donc je me suis retrouvé avec euh, les, les trois locaux euh, qui faisaient euh, toutes les sorties un peu engagées. Euh, euh, sur les sommets euh, les plus connus autour de la station. Et euh, je me suis retrouvé à faire du, de l'alpinisme, du ski alpinisme avec ces gens-là, euh, dans des situations euh, méga euh, risquées, engagées, avec euh, évidemment une notion de, 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 de sécurité euh, à prendre. Donc tout ça, je l'ai appris avec eux, en étant euh, derrière leur ski, à skier, à suivre ouais. leur trajectoire. Donc ça, c'est ma passion aujourd'hui, et c'est comment je la vis. Et, euh, et du coup, je me suis présenté, euh, au, euh, à l'examen de pisteur, donc euh, plusieurs okay. fois que j'ai raté. Hein. Euh, à chaque fois, je l'ai raté euh, de rien du tout. Euh, à l'examen de slalom euh, pour pour rentrer dans la formation euh, de moniteur de ski ESF donc yes. j'ai raté okay. à, à une seconde mon slalom, euh, donc qui sont les piquets. Donc okay. j'allais m'entraîner sur le slalom, euh, donc tous les matins. Euh, après l'ouverture du café pendant deux heures sur le stade de Slalom où il y avait euh, bah, tous les jeunes euh, en compétition euh, donc vous faut imaginer quand même le nordiste volleyeur qui n'a pas été sur les skis à, à aller dans les piquets avec la tenue euh, tu sais de cycliste euh, moulante ouais. avec toutes oh les, okay, ouais. les protections et, et, à, et à faire des allers-retours dans tous les sens et, et, et ils m'ont regardé mais c'est qui ce barjot <rire> ouais.
0: C'est donc... le sportif de haut niveau quoi Exactement
1: Donc, euh, et du coup bah, je me suis je me suis imprégné, euh, évidemment, de ce milieu. J'ai fait des copains. Donc là, chaque fois que j'y retourne, je les rappelle pour, pour faire les quelques sorties euh, qu'on qu a fait ensemble. Et, et donc, euh, franchement, voilà. Ça, c'est comment je vis les choses à fond. Et donc là, c'est ce que je suis en train de revivre avec euh, bah, mon projet entrepreneurial. Donc voilà, j'ai pas peur de, 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 de frapper aux portes, d'aller m'entourer des personnes pour me faire avancer.
0: Et euh... Et mine de rien, euh, tu vois, tu, tu voulais vivre euh, en quelque part d'une passion de la montagne, donc euh, tu avais ton, ton café avec, euh, avec ta conjointe, avec ta femme. Euh, euh, tu as eu des, si on peut appeler ça, des mini-échecs, euh, mine de rien, parce que échouer à une seconde euh, et puis à, à, à un cheveu à chaque fois. Euh, comment toi, tu as vécu ça euh, de l'intérieur et, et comment tu. Tu as rebondi ou tu t'es dit « bon, mais voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la vie et, et en fait, c'est peut-être pas forcément le chemin que, que, que je rêvais, mais en tout cas, j'ai pu monter en compétence. Comment, » Comment tu vis, toi, tout ça
1: Alors ouais, la notion de l'échec, en effet, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est forcément difficile à, à évoquer, euh, surtout en France. Euh, l'échec d'ailleurs sur lesquels euh, je voulais rebondir quand je suis allé en montagne c'était l'échec de ne pas me qualifier aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et, et ouais. la qualif au, au volet
0: beach là. au
1: beach ça. volley donc en beach volley, ouais. donc euh, ça c'est je dirais si je dois résumer l'échec de ma carrière sportive c'est de ne pas avoir fait les Jeux Olympiques ouais. euh, à deux reprises donc, que ce soit donc là Rio 2016 et ensuite Tokyo 2020 Okay. Euh, donc quand j'ai voulu rebondir euh, dans un café euh, en montagne, je pensais d'ailleurs euh, complètement arrêter ma carrière à ce moment-là, euh, je me lance dans euh, le rachat d'un du, fonds de commerce euh, sans aucune expérience. Euh, euh, d'ailleurs, on n'avait pas fait forcément d'études de marché sur la station, euh, on n'avait pas eu recours à un, à un crédit bancaire, enfin il y a plein de choses qu'on n'a pas faites, euh, où, où finalement aujourd'hui je te dis mais qu'est-ce qu'on a pris des risques en fait ouais. euh, donc, euh, donc ça c'est avec le recul je me dis quand même euh, c'était sacrément culotté euh, ouais. après l'expérience en soi était euh, hyper enrichissante donc on a, fait, euh, on a fait ça pendant trois ans où finalement on avait développé une super clientèle euh, à la fin mais à la sortie on n'a pas gagné d'argent on a juste euh, récupéré notre mise de départ donc ce qui était déjà très bien au bout de deux ans et demi euh, d'activité euh, et, euh, et concernant en parallèle bah, mon envie de devenir prof de ski et tout ça, euh, bah, j'ai un sentiment d'inachevé. En fait, c'est ce sentiment d'inachevé qui est frustrant quand on, on, on subit un échec. C'est qu'on se dit mince, on n'a pas atteint notre objectif, du coup, euh, on a lâché, on a arrêté d'essayer de, de, d'atteindre cet objectif. Et, et ça, c'est une frustration qui est compliquée à gérer. Euh, donc aujourd'hui, bah, moi, j'ai été jusqu'à la moitié... Euh, du cursus euh, britannique euh, ski donc il y est okay. en fait un cursus euh, international euh, qui me permet d'enseigner euh, jusqu'à un certain niveau, euh, donc euh, débutant et, et confirmé, partout okay. dans le monde sauf en France, qui est du coup le système euh, d'enseignement euh, ASCII, de ski euh, le plus réputé et le plus difficile.
0: D'accord. On est comme dans la plongée, les Français aiment bien faire les choses différemment.
1: C'est ça. Après, du coup, okay. ça, ça permet de mettre en avant leur qualité euh, d'enseignement de, dans ce domaine-là, euh, okay. qui est très réputé. Donc, euh, okay. donc euh, pour rebondir sur le sujet de l'échec, euh, bah derrière, euh, j'ai eu envie d'y retourner sur le terrain. Euh, donc, euh, rapidement, je me suis dit quand même... Euh, à l'époque, j'avais 28-29 ans, euh, j'étais encore tout à fait en forme, et je le suis encore aujourd'hui, et je me dis quand même, euh, je, peux, je peux tenter euh, d'y retourner. Donc au début, j'y allais juste, euh, je suis sur le circuit français pour voir ce que ça donne, euh, sans me mettre euh, trop d'attente, euh, je ne savais pas à quel point j'allais être capable de revenir euh, après deux ans et demi, vraiment sans toucher un seul ballon, pas une seule fois les pieds dans le sable. Euh, pendant ces deux années, alors certes j'étais tout le temps euh, sorti en montagne donc ça, ça, ça développe le cardio et, et ça maintient la forme euh, mais donc rapidement au travers des différentes compètes j'ai pu avoir l'occasion de retourner parmi les équipes de France en lice pour se préparer pour les Jeux de Tokyo 2020 mmh. et okay. euh, donc euh, mmh. j'ai eu l'occasion de me remettre avec mon partenaire de l'époque euh, pour l'Olympiade de Rio 2016, donc Youssef Krou. Euh, qui est actuellement euh, combat donc euh, pour euh, pour se qualifier pour Paris 2024 euh, okay. donc euh, d'ailleurs je, je le salue et, et je lui envoie toute la bonne vibes euh, nécessaire pour pour ce challenge ouais, on le salue euh, et donc euh, bah, Tokyo 2020 il y a eu euh, tout de suite un, un, une super dynamique de départ avec Youssef où on a repris euh, bah, les, les la connexion qu'on avait et les affinités qu'on avait sur le terrain. Euh, donc, rapidement, euh, sur les premiers tournois, on a atteint les derniers carrés euh, du niveau international. Donc, euh, c'était en Trop Australie. Cool.
0: Ouais.
1: Et euh, donc, euh, on est en dé 2019, début d'année olympique euh, de l'époque. Euh, donc, ça se joue sur un an de tournois. Mmh. Euh, donc, de 2019 à 2020, on a un an de compétition et euh, c'est les meilleurs résultats qui te sortent un classement international et c'est le top 15 qui se qualifie directement au jeu. Et nous, donc, on, on...
0: Tu fais le tour du monde en fait quand c'est comme ça. Tu as plein de compètes partout et.
1: Ouais, tu as vraiment okay. un circuit euh, semblable à celui du tennis. Euh, okay. où on connaît les grands chelems, donc les grands tournois. Donc aujourd'hui, c'est l'équivalent des, des tournois élites, euh, on va avoir les Open, euh, donc euh, exactement comme, euh, comme au tennis, euh, et ensuite des, des challengers. Donc euh, c'est vraiment le même circuit, le même mode de fonctionnement. On, on va se, se balader partout dans les différents hémisphères en fonction de la météo parce que on joue dehors. Euh, Principalement, il y a aujourd'hui des, des salles indoor de visiolet, mais c'est rare. Mmh. Euh, et donc euh, c'est vraiment le, la vie de, 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 de vadrouille euh, en vadrouille euh, pendant pendant six sept mois dans l'année. Donc c'est c'est quand même très riche d'expérience. On découvre les quatre coins du monde, euh, des endroits magnifiques, des plages magnifiques. Euh, donc culturellement aussi, on, on, en, on en on en prend plein la gueule hein, clairement. Euh, mmh. et, et donc forcément une super expérience. Euh, mais on est quand même très focus euh, sur, sur la performance et, et la compète. Donc, euh, Tokyo 2020, en fait, sur ce premier tournoi, euh, en demi-finale, Youssef Krou euh, va se, se, se blesser, s'arracher l'épaule, en fait, dans une frappe. Euh, okay. où tout sa, son épaule arrache les ligaments derrière au moment de, okay. de frapper. Et euh, ça a été un moment, d'ailleurs, hyper difficile, euh, parce qu'il il hurle... Euh, on a donc le, le kiné de l'équipe adverse donc les Chiliens qui étaient des, des bons amis à nous euh, qui étaient spécialistes de l'épaule qui est arrivé sur le terrain euh, dans la foulée euh, ça c'était assez impressionnant il lui a remis l'épaule euh, donc tu avais tout le public australien qui était enfin euh, complètement euh, silencieux et on entend Youssef hurler au moment où il lui remet cette épaule en place enfin, c'était assez dur et moi tout de mmh. suite bah, à ce moment là tu comprends que euh, ah ouais. la saison elle est foutue clairement mmh. et que l'objectif olympique il s'envole. Ouais. Et euh, même si on n'a pas envie d'y croire, hein, on se dit qu'on va pouvoir se relancer, il va revenir plus fort, etc. Euh, mais ça a pris un an et demi. Donc un an et demi euh, de, de blessure, un an et demi, moi, en parallèle, à tenté euh, de, de me reassocier re avec un jeune pour, euh, pour rester dans le dans le rythme olympique, mais ça n'était ça, ça plus le même objectif. Ouais. Et il euh, y a eu le covid donc, le Covid par-dessus tout ça, euh, qui, te, qui, qui, qui te met un coup, euh, notamment sur, euh, sur euh, les finances, parce que nous, on, on vivait sur les tournois, euh, c'est-à-dire que c'est les prize money qui nous, qui nous finançaient à l'année, en plus de, de ce que la FED nous, nous, nous donnait, euh, qui permettait de vivre tout juste, euh, mais qui ne permet, permettait pas, moi, en tant que papa, d'assumer une vie de, de famille,
0: Ouais. C'est quoi le, la FED, c'est une sorte de, de SMIC, de, de petit SMIC euh, C'est quelque chose de euh, ouais, bah, similaire
1: C'est 12 000 ouais. euros euh, annuels euh, sous ah, forme d'auto-entrepreneurs et donc ça je le, je le dis euh, en toute transparence pour expliquer qu'on est dans des situations très précaires et, et est toujours à la limite euh, de l'autoriser. Euh, donc euh, en gros 9 000 euros par an pour pouvoir euh, vivre et se loger. Hein. Attention, hein. Moi, j'avais ouais. pas le logement là-dedans, donc euh, c'est complètement pas possible. Euh, ouais. Il fallait aller chercher en fait les 30-40 000 dollars en plus sur les price money euh, durant l'année. Et heureusement, la fédé payait 50% à peu près des déplacements. Euh, sans ça, c'était juste impossible. Donc en fait, ouais. euh, si je prends ma vision d'entrepreneur, c'était pas rentable du tout, même, euh, même si on gagnait, nos... il fallait vraiment être dans le top 10 mondial pour okay. commencer à être rentable euh, et à vivre correctement.
0: Mmh, ça marche. Comment toi, tu, 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 tu rebondis euh, derrière tout ça Déjà, peut-être comment tu, déjà, peut comment tu, tu vis euh, cette histoire Tu dis, bon, bah, ok, ce euh, ne sera pas après le DJO, mais il mais y a autre chose. Comment, comment toi, tu, tu te construis à ce moment-là ou te reconstruis euh,
1: Ça a été hyper difficile euh, déjà de prendre cette décision-là. Euh, d'arrêter euh, donc euh, au moment où en plus youssef euh, revenait tout doucement on venait de faire champion de france à son retour euh, en 2020 donc c'était euh, hyper encourageant euh, mais j'étais en galère financière je, je en fait c'était venait d'être champion de france mais je faisais pas vivre ma famille euh, j'étais retourné d'ailleurs au plus bas c'est à dire que on était à toulouse au pôle france euh, j'étais j'étais retourné dans les chambres individuelles d'étudiants à l'époque où je suis arrivé d'ailleurs euh, au Pôle France de Montpellier à, à, à 15-16 ans, on est dans les petites chambrettes euh, où tu, tu écartes les bras, tu touches les deux murs. Tu as ta petite ouais. chambre euh, avec ton lit individuel euh, et ça toute la semaine sans voir ma famille. Euh, en payant moi-même cette chambre-là euh, de 250 balles plus euh, le self, euh, ouais et ma famille qui était chez les beaux-parents euh, parce qu'on ne pouvait pas se permettre euh, d'avoir notre propre logement. Donc quand on mmh. arrive là, bah, on, en fait, c'est la raison qui, qui fait prendre ta décision. Et ça, je sais mmh. que ça a été difficile même euh, de, de l'expliquer euh, euh, avec euh, l'équipe. Euh, moi, j'étais prêt à continuer parce que je me sentais très bien, on était performants, et, et, et donc j'aurais voulu continuer sur Montpellier dans d'autres conditions, euh, limite en travaillant à côté, euh, mmh. Je me suis battu pour obtenir de, 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 du financement même euh, par des, des conventions d'insertion professionnelle euh, qui sont mises en avant pour les, les sportifs de haut niveau euh, dans des structures euh, comme euh, la SNCF, euh, les douanes, ouais, la, RATP, les
0: postes, ouais,
1: ouais. la RATP, on connaît tous ces sports, euh, euh, le, mmh. les judokas, le ski euh, qui font partie de ces structures ouais,
0: ratonien aussi ouais, ouais, complètement. et
1: eux en fait euh, ils ont un super avantage c'est qu'ils donc euh, sont salariés de ces grosses entreprises euh, publiques euh, donc on leur euh, 2000 euros par mois et en fait euh, 250 jours par an, sont consacrés à leur, euh, à leur performance sportive, à leur préparation sportive. Et en plus de ouais. ça, ils ont la sécurité, si jamais ils souhaitent se reconvertir, d'avoir tout de suite euh, leur poste euh, qui les attend au chaud. Donc une libération aussi euh, mentale, une charge mentale en moins, euh, ouais. parce que nous, on avait le couteau entre les dents, parce qu'on savait que si on perdait ce match de qualif, derrière, il n'y a rien qui était financé. Et du coup, derrière, bah, financièrement, c'était encore plus difficile. Donc en fait, tout ce contexte-là, fait que bah, j'ai fait euh, j'ai fait non en fait euh, je vais me mettre au travail euh, je vais aller créer mon propre boulot euh, ouais. donc c'est à ce moment-là où du jour au lendemain en fait t'as pas de chômage parce que tu étais auto-entrepreneur ouais. euh, tu regardes dans les yeux bah, tes filles et ta et, et ta femme et tu leur dis bah je vais je vais je vais trouver du taf je vais secouer mon réseau ce que j'ai fait sur LinkedIn donc euh, première chose, j'ai appelé euh, tous les copains qui avaient une boîte ou qui étaient dans des boîtes euh, pour leur dire voilà mon CV, euh, est-ce que je peux passer des entretiens Je me suis rendu compte que je prenais plein de plein de portes euh, parce que j'avais pas l'expérience. Euh, j'avais un diplôme de master en école de commerce euh, que j'ai eu en 2010, donc dix ans auparavant. À
0: MBS, c'est ça Montpellier Business School euh... Oui,
1: exactement. Ah, okay. euh, donc, quand même, qui est très réputé euh, pour, pour son master. Euh, malgré tout, euh, je n'avais pas l'expérience, je n'avais pas les euh, un an, deux ans dans une entreprise, euh, dans euh, du développement commercial ou, ou marketing. C'est
0: donc... dingue, hein, je me permets de te couper, parce que ce que tu as vécu euh, en tant qu'auto-entrepreneur euh, sportif de haut niveau, ça vaut, ça vaut des années et des années d'une de, de, personne qui va passer trois ans dans une entreprise. Ça vaut bien plus quelque part. Ouais.
1: Et, et je suis d'accord avec toi et c'est difficile de le valoriser. Euh, J'ai essayé hein, d'expliquer ce que, ce que ça avait développé en, en, au moins en soft skills, mais même en hard skills en termes de, de planification euh, euh, à l'année euh, pour atteindre un objectif. Euh, même gérer euh, gérer sa propre barque entre guillemets parce qu'on est maître de son projet euh, surtout encore mmh. plus dans le dans, dans des sports comme le beach volley où, où tu dois te, te, te bouger pour aller chercher du financement organiser tes déplacements t'es pas es pas es pas entouré d'une équipe euh, avec un staff de 10 personnes euh, mmh. c'est c'est pour ça que bah évidemment tout ça j'aurais pu j'ai essayé de le valoriser euh, mmh. Mais les, les personnes ne l'entendaient pas euh, aussi bien qu'on peut l'imaginer, euh, même s'il y a euh, de plus en plus de, de structures de d'accompagnement pour la reconversion des sportifs qui essayent de se battre pour ça. Mais au, aux yeux des entreprises, sincèrement, c'est pas encore euh, c'est pas encore perçu de cette manière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, je me suis reformé. En fait, euh, du coup, à ce moment-là, il y avait des formations innovantes comme Iconoclast. Euh, mmh. Donc, une, une formation BizDev, donc de Business Development. Euh, mmh. Donc, c'est tout ce qui est euh, autour des, des métiers sales, donc des métiers de commerciaux, euh, mmh. je dirais 2.0, donc qui euh, s'appuie sur toutes les dernières techniques digitales euh, et les outils à disposition. Euh, donc, c'est quatre mois d'entraînement intensif euh, mmh. sur tout le cycle de vente qu'on va découvrir donc, euh, de la partie prospection euh, jusqu'à la phase de, de closing euh, d'un deal et ensuite euh, bah, le suivi euh, d'un client. Euh, donc, ça, moi, ça m'a énormément apporté. J'ai rencontré des, des coachs euh, franchement euh, extraordinaires. Je pense à Julien Bouyck, qui, qui a 15 ans euh, euh, au poste de directeur commercial chez Pepsi. Euh, okay. euh, donc, des, des personnes incroyables qui me suivent encore aujourd'hui d'ailleurs que ce soit euh, pour mon projet entrepreneurial, euh, sur toute la partie prospection. Mmh. Euh, donc, je sors de là. Et la promesse de cette formation, c'est euh, à la fin, tu as un CDI. Donc, tu, euh, mmh. tu, tu obtiens ton CDI à la sortie. Moi, j, je me dis quand même, c'est incroyable. Tout le monde ferait ce, doit faire cette formation-là. Et, mmh. euh, et en fait, euh, bah, j'étais bluffé à quel point à la sortie des quatre mois, tu es sollicité par tout leur écosystème de start-up qui sont hyper cool. demandeurs de ces profils euh, euh, de de bizdev qui est euh, donc le métier Sales, c'est un des des métiers où il y a le plus de pénurie euh, dans dans les et de turnover surtout dans les boîtes. Euh, okay. donc d'où la demande et donc j'avais une quinzaine de boîtes euh, qui me sollicitaient pour pour intégrer euh, le en, dans, dans 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 un CDI. Donc moi j'étais mmh. quand même euh, méga excité et, et donc euh, j'ai rejoint à ce moment-là Cubin euh, donc une startup qui propose de la logistique externalisée pour les e-commerçants les e et j'ai eu ma, okay. donc, ma première expérience en CDI en tant que business dev euh, donc, euh, pendant, euh, pendant près de sept mois et c'était déjà une première super expérience et du coup bah, j'avais resécurisé un peu mon équilibre euh, familial et financier
0: c'est euh... un peu la pyramide de Maslow où c'est bon tu as très tu as souvi <rire> le premier niveau euh, voilà, pour pouvoir manger, c euh, être en sécurité pour dormir, pour, auprès de ta famille également, pour que, que vous ayez le, le minimum nécessaire.
1: Exactement. Et en plus euh, donc euh, au moment où j'avais décidé d'arrêter, on était en décembre euh, 2000, euh, 2020. Euh, 2019, pardon, et euh, 2020, parce qu'il y a eu le de décalage des jeux, à chaque fois c'était ouais. en 2021, donc c'était 2020, et six je m'étais dit dans 6 mois, il faut que j'ai mon CDI. C'est-à-dire ouais. qu'en juillet 2021, donc l'année des jeux, je serai dans une boîte à avoir mon salaire. Et c'était le cas, et donc ça c'était super euh, gratifiant pour moi, j'étais trop content. Euh, et donc euh, il faut savoir qu'en parallèle, j'avais déjà lancé Sport and Green, j'avais créé la boîte. Euh, Okay. Euh, elle avait déjà été lancée et, et je ne pouvais pas, du coup, me permettre euh, d'en de, vivre. Hein. Je n'en vivais pas à ce moment-là. Et, euh, et donc, j'ai enchaîné derrière sur euh, une autre boîte euh, qui me rapprochait du sport santé, euh, donc Kinvent, euh, okay. donc, euh, chez qui j'ai eu une belle expérience donc, sur Montpellier. Donc, le siège est à Montpellier et euh, donc Kinvent propose des... Des capteurs connectés euh, euh, qui permettent aux, aux kinés et, et préparateurs physiques de suivre leur, leurs patients ou leurs athlètes, euh, okay. donc euh, le long de tout le parcours de rééducation ou de prévention.
0: Est-ce que c'est là que tu as rencontré Kevin Caillot
1: Exactement, c'est ah, okay. chez Kinvent que so. j'ai rencontré Kevin Caillot qui, qui nous aide aujourd'hui chez Sporting Green, euh, donc euh, avec toute son expertise. Euh, donc, il est docteur en sciences de la santé et, et du sport. Euh, il a un background en nutrition euh, incroyable et donc il Exactement. va aujourd'hui nous aider. Euh, et, et je suis ravi.
0: Oui, qu'on qu va recevoir sur, sur, cette, sur ce podcast dans les prochaines semaines. Donc, euh, donc top, on, on aura euh, presque toute l'équipe euh, de Sport Green <rire> bientôt. Euh, bon, bah, top. Du coup, toi, tu donc, okay, as Sport Green d'un côté, tu, tu, tu as ton CDI de l'autre, euh, tu t'es sécurisé personnellement et, et ta famille. Euh, euh, C'est quoi, quoi la suite Comment tu, tu, tu es arrivé euh, là où tu es là aujourd'hui
1: alors, euh, donc euh, en CDI et, et, et au sein d'une startup, bah, moi j'ai pu découvrir euh, déjà comment ça se passait, euh, les enjeux d'une croissance euh, rapide avec euh, toutes les, 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 les histoires de levée de fonds, euh, euh, tout, tout ce que ça développe derrière, structurer une équipe. Euh, ouvrir des marchés, donc ça c'est ce que j'ai vécu chez chez les deux startups d'ailleurs, cubin qui ouvrait le marché européen et Kinvent euh, qui euh, structurait ses équipes commerciales et aussi donc développer de nouveaux marchés à l'international. Euh, donc ça moi j'ai énormément appris. Ça m'a permis euh, vraiment de comprendre comment comment euh, comment se gérer euh, et comment changer de vie parce qu'il faut savoir quand même que ça fait à peine un an que j'ai arrêté ma carrière sportive à ce moment-là euh, et, et qu'on a une frustration et je l'ai encore aujourd'hui hein, euh, de de plus faire de sport comme on le faisait avant donc euh, ton corps change euh, ça faut l'accepter euh, parce que ça génère quand même énormément de, de dopamine euh, et, et donc euh, après euh, euh, bah, j'ai 34 ans, euh, pendant 25 ans clairement j'ai fait que ça ouais. <rire> donc on peut pas du jour au lendemain euh, passer de, de deux entraînements par jour à, à deux entraînements par semaine franchement c'est mm. quand même très très difficile à gérer et, et ouais. peut-être qu'on pourra en parler hein, parce il y a beaucoup de sportifs qui subissent des dépressions euh, euh, par ce manque d'activité physique et aussi euh, par euh, bah, toute la, la partie euh, je dirais euh, populaire euh, euh, hein. reconnaissance euh, ouais. que l'on a quand on est sportif de haut niveau et que
0: là as... Tu, tu vois j'écoutais un, un truc sur Michael Phelps donc Michael Phelps qui euh, bah, qui a été multiple champion olympique de natation et, euh, et il parlait justement de sa dépression et de ses envies suicidaires en fait euh, post carrière de sportif de haut niveau euh, et puis après il a réussi à rebondir mais mais parce que c'était intense parce que c'était de l'entraînement c'était des petits carreaux qui comptaient euh, tous les jours euh, ben, des, 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 des milliers de fois. Euh, et euh, du jour au lendemain, en fait, tu n'as plus rien. Et là, je suis en train de lire la biographie de Maria Sharapova, donc à côté tennis, et euh, que, que je recommande parce qu'elle a un parcours de vie assez exceptionnel quand tu, tu penses de, de ces 5 ans-là dans, dans, la, dans la Russie, à, à ce qu'elle est devenue. Et, et en fait elle parle de, de deux carrières c'est en gros c'est de, de, de deux vies euh, c'est à dire qu'une fois qu'elle a terminé sa, sa, sa carrière de tennis woman euh, bah, c'est comme si en fait il y avait une vie qui s'effondrait, qui se terminait et, euh, et puis, euh, puis après pour, ben pour renaître c'est euh, pas toujours évident et euh, il faut se faire accompagner pour beaucoup en tout cas euh,
1: Complètement je recommande hein, de se faire accompagner moi j'ai d'ailleurs fait appel à, à du développement personnel euh, donc euh, du, du coaching euh, psychologique euh, pour préparer mon, mon après euh, j'ai fait plusieurs séances pour définir mes objectifs définir mes, mes, mes priorités euh, d'ailleurs c'est noté sur mon tableau derrière euh, euh, <rire> dans mon bureau et, et je l'ai toujours en tête euh, et, et c'est pas facile de, de le construire donc euh, moi, j'ai appelé beaucoup de, de collègues qui se sont reconvertis et brillamment reconvertis. Euh, je pense à Benjamin Lang, avec qui euh, on a été diplômés tous les deux, d'ailleurs à Montpellier Business School, euh, donc de la même promo. Et donc c'est un donc un sportif de haut niveau qui a fait les Jeux de Rio en aviron et qui okay. aujourd'hui est une reconversion mais juste incroyable euh, dans le milieu de l'entreprise euh, okay. d'ailleurs prochain invité euh, aussi potentiel, Benjamin Lang euh, okay. donc il, il a été euh, head of enfin euh, country manager de Molly, euh, donc euh, qui est euh, une solution de paiement euh, en e-commerce euh, et ensuite aujourd'hui donc euh, il a rejoint Shopify euh, donc le mastodon okay. Shopify euh, okay. en tant que head of Benelux et euh, mmh. donc gros, gros parcours euh, et quand euh, d'ailleurs pour, pour euh, la petite histoire euh, j'ai sollicité mon réseau, je l'ai appelé lui pour lui demander, écoute Benjamin euh, euh, bah j'ai pas, pas fait les jeux euh, et là euh, bah, je dois trouver un taf je suis méga frustré, euh, j'ai l'impression que j'ai un goût d'inachevé de ma carrière euh, je le vis pas bien euh, toi euh, comment t'as vécu as, ton arrêt il m'a dit, écoute, euh, franchement, il dit, euh, moi aussi, j'ai subi une, une dépression euh, parce que bah, je n'avais pas été médaillé au jeu. J'ai participé au jeu, c'était génial. Mais mmh. en tant que sportif et compétiteur, tu as toujours ce goût de parce que tu en veux plus. Donc, bah, moi, je n'ai pas été médaillé à, à, à Rio 2016 et donc, je jamais de médaille autour du cou. Euh, euh, et et, et c'est ma grande déception. J'ai appelé des grands sportifs comme tu l'as fait, et j'ai appelé un champion olympique, euh, mmh. pareil, et je lui ai posé la question, bah, comment tu as vécu ton après-carrière Il me dit, bah, c'est frustrant parce que j'ai pas été champion olympique une deuxième fois. Et donc, en fait, tu as toujours mmh. cette volonté de, de toujours plus. Donc, mmh, okay. euh, ça, c'est un truc euh, qui m'a marqué. Et, et du coup, je me dis, bon, bah euh, on va peut-être regarder ce qui a été positif dans ta carrière. Donc, euh, en effet, bah, quand tu regardes entre les lignes, bah, tu as... Euh, plus de 50 sélections en équipe de France euh, de voler en salle euh, ah, euh, donc euh, des médailles aux championnats d'Europe, des participations aux championnats du monde, euh, plus de euh, 400 euh, participations euh, euh, en en beach volley euh, donc il y a plein de choses aux, auxquelles on, en fait on n'a pas envie de regarder parce que ça ça s'est pas conclu comme on le souhaitait.
0: Ouais. Ça, ça me fait penser à un, à un livre qu'on m'a recommandé que je n'ai pas encore lu qui s'appelle Infinite Game euh, de Simon Sinek euh, qui, euh, qui dit qu'en gros euh, le, la finalité c'est que ceux qui gagnent c'est ceux qui ont compris qu'on euh, ne peut pas gagner en gros euh, parce que bah, si tu, tu, tu bah, là tu viens de l'expliquer il hein, euh, y a le fait d'être frustré de ne pas être aux Jeux Olympiques mais il y a aussi le fait d'être frustré de ne pas avoir une médaille puis il y a euh, le fait d'être frustré de ne pas être champion deux fois et en fait euh, c'est un jeu infini et, euh, et que si tu, tu ne comprends pas en fait, le fait que ben, en fait, euh, c'est bien d'être dans le moment présent de vivre les choses euh, d'être heureux avec les gens qui t'entourent ben, en fait tu, tu seras toujours à la quête de quelque chose que tu n'auras potentiellement pas et, et ça, ça, ça ça peut être très dur euh, exactement euh, voilà, peut-être euh, bouquin à lire <rire> euh,
1: d'ailleurs Samine Sinek euh, grosse inspiration euh, bah, pour toutes ses interventions moi j'aime bien son intervention sur euh, Comment tu vas expliquer ton pourquoi, euh, ouais,
0: ton, le Big Why, le
1: ouais, Big Why, et, et, et moi je m'en sers quand je quand j'en parle d'ailleurs de Sport Green, clairement. Mm. C'est euh, c'est avant tout pourquoi pourquoi tu en es arrivé à à vouloir créer euh, ton concept. Euh, c'est quoi ta mission C'est quoi qui, qui va te faire lever le matin euh, et qui va te faire tenir dans le temps euh, Parce que si ouais. ta mission n'est pas t a, t a, t a, t a, ton pourquoi n'est pas assez profond euh, jamais tu vas tenir avec la difficulté que tu sais que tu vas rencontrer en tant qu'entrepreneur
0: Hum, ouais et ça c'est nous en tant qu'entrepreneurs avec ce big why qui va embarquer aussi euh, bah, des gens qui, qui, nous, qui nous ressemblent mais tu as aussi euh, bah, des personnes qui sont pas forcément entrepreneurs euh, mais qui peuvent aussi avoir un, un, un big why pour, euh, bah, parce qu'ils adorent un tel ou tel sport, qu'ils adorent tel ou tel je sais pas, voyager ou, euh, et je pense que c'est important de, de se poser euh, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de big why dans l'entrepreneuriat mais pas que euh, même au niveau de sa famille c'est euh, bah, pourquoi en fait j'ai une famille, pourquoi je fais tout ça, pourquoi euh, euh, avec mes filles, avec mes, avec mes enfants j'ai envie de faire telle ou telle chose euh, et, et des fois on fait des choses de manière complètement automatique euh, et on se dit mais mince en fait je l'avais peut-être pas forcément voulu euh, comme ça et, et pourtant je me suis pas posé la bonne question quelque part et le Big Why c'est la première je pense en, en tout cas une des premières à se poser
1: exactement <rire> donc donc euh... Pour, pour rebondir euh, sur euh, sur aujourd'hui euh, euh, où j'en suis donc euh, en fait ça a été très difficile de mener euh, de front euh, le salariat et euh, le développement de son propre projet en, en parallèle ouais. euh, donc ça c'est quelque chose euh, voilà quand on consacre pas 100% de son temps euh, évidemment euh, ça avance euh, plus lentement mmh. ça demande beaucoup d'organisation. Euh, que ce soit entre euh, bah, sa journée à la, dans l'entreprise, euh, son implication dans sa vie privée et sa vie de famille, et euh, bah, quand tu le peux, euh, bah, les deux heures en plus, euh, soit tôt le matin, soit tard le soir ou le week-end, euh, pour faire avancer donc ton, ton propre projet. Donc récemment, j'ai quitté euh, donc euh, Kinvent donc euh, au mois d'octobre pour vraiment pouvoir avancer. Euh, ouais. et faire développer Sport Green comme, comme je l'entends. Euh, parce que Sport Green a été créé en 2020, yes. euh, justement euh, sur cette fin de carrière. Et, et pendant deux ans, bah, voilà, ça, ça, ça a été euh, développé à son rythme avec euh, quand même un premier lancement de produit, euh, mais, euh, mais pas assez vite, pas assez vite à mon mm.
0: Yes. surtout quand on est un compétiteur on a envie d'aller toujours plus vite toujours plus loin et euh, mais après il y a, y a les moyens aussi donc step by step euh, il faut trouver cet équilibre et c'est d'ailleurs ce, cet équilibre qui est un sujet que tu aimes bien euh, comment tu, tu, tu le trouves toi aujourd'hui euh, voilà, à travers Sport Green, à travers ta vie familiale euh, ta, ta vie de, avec tes, tes potes euh, avant qu'on qu parte sur Sport Green, ce que, ce que tu fais vraiment mais, mais comment tu trouves cet équilibre qui est vraiment hyper pas forcément évident à, à trouver. Quoi.
1: Mmh, la, la, la question de l'équilibre, euh, euh, quel que soit le moment dans sa vie, euh, est, est un gros sujet auquel c'est difficile d'avoir une réponse euh, parfaite, euh, tellement elle est, elle est unique euh, et propre à chacun. Moi, c'était aussi une question que je me posais beaucoup pendant mes années de, de sport. Euh, mmh. Tout de suite, en fait... Euh, en lançant ma carrière sportive, euh, bah, j'ai voulu euh, continuer mes études. Et évidemment, ce sont mes parents euh, qui m'ont poussé à ne pas lâcher les études. Et ça, c'est le premier double projet que j'ai eu euh, qui me permettait de maintenir un premier équilibre, c'est-à-dire euh, bah, lancer sa carrière sportive, donc euh, signer son premier contrat pro dans un club. C'était le cas là, donc, à Larago de 7, à l'âge de 18-19 ans. Et euh, rester focus sur un double projet euh, donc, qui était là le, le master en école de commerce et ça c'était une première notion d'équilibre que j'avais euh, qui était très saine, qui me permettait euh, bah, quand ça se passait pas bien euh, sportivement bah, d'aller me pencher sur, euh, sur mes études et, et, et en fait me vider la tête euh, de cette pression qu'on peut subir euh, dans le sport euh, donc ça c'est les premières... Euh, je dirais euh, manière dont j'ai commencé à, à installer ça et j'ai je l'ai gardé ensuite et je l'ai développé euh, donc euh, parce que dans la carrière sportive en fait euh, on, on, a, on peut vite avoir tendance à être très extrême dans sa pratique euh, parce qu'on est euh, focus performance et, et qu'il y a que euh, bah, la gagne la gagne la gagne euh, qui qui nous drive. Or, la gain la gaine, la gaine, et pour pouvoir être libéré, euh, bah, c'est comment tu tu, permets, tu te permets des choses à, sur les à côté euh, pour pouvoir être bien sur le terrain. Et donc, moi, à un moment donné, euh, bah, j'étais trop acharné sur mon alimentation, trop acharné sur mes méthodes de récupération, toute cette rigueur, en fait, qui, est, qui peut être, comme je te l'ai dit, donc euh, vraiment engagé. et comme je te l'ai dit, je suis passionné, donc je fais les choses à 3000%. Bah, ça a un effet néfaste, mine de rien, à la fin, euh, parce que tu estimes que tu as tout fait, donc derrière, il y a un résultat, tu attends du résultat euh, direct. Et ça marche pas comme ça. Et, euh, ça, ça marche quand, euh, quand euh, on, est, on est vraiment euh, bien dans son corps et bien dans sa tête. Et pour ça, il faut savoir aussi, aussi lâcher du lest. Et, mmh. et moi, du coup, j'ai appris à, à lâcher du lest en allant euh, bah, passer du temps avec les copains, euh, boire des coups, euh, aller au resto, euh, me faire plaisir euh, au ski, euh, donc en l'occurrence euh, que dont, dont, dont j'avais pas le droit, voilà. Et donc en lâchant ce lest, c'est là où je commençais à me, me sentir bien dans mon corps et dans ma tête surtout, parce qu'à la fin c'est dans la tête que ça se passe. Et c'est là où j'ai commencé à, à performer, donc euh, euh, jusqu'à atteindre vraiment, je dirais le le, le stade optimal, euh, quand j'ai euh, eu ma, ma première fille, euh, donc Eden, et, et, et ça, c'est un vrai switch aussi euh, mental quand on devient papa, euh, où euh, bah, tout de suite, euh, on, on a une prise de recul qui, qui est juste euh, instantanée euh, et mmh. qui permet de retrouver un autre équilibre, euh, une autre maturité, un niveau de maturité euh, pour justement, en tant que sportif, Arriver, être complètement dans le présent et complètement serein, on gagne en gagnant sérénité euh, dans sa performance euh, et donc on est à fond dans le présent et c'est cette notion d'équilibre qui est difficile à toujours maintenir parce que rapidement euh, j'ai été rattrapé par les enjeux économiques et du coup j'ai mmh. perdu mon équilibre parce que euh, j'étais sous pression par rapport à, 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 à ce manque d'argent. Euh, qui était constamment euh, en gros l'épée d'Amoclès au-dessus de ma ouais. tête si je perdais mes matchs et du coup j'ai perdu mon équilibre à cause de ça euh, parce que financièrement j'avais pas cette sécurité de me dire bon bah je peux manger je peux boire et je peux faire vivre ma famille euh, ce qui aurait été l'équilibre à ce moment là pour continuer
0: okay, ouais et là, aujourd'hui, ton équilibre, comment tu le trouves Tu as des moments spécifiques pour toi, où tu vas par exemple jouer, je pense avec Kevin Meyer, de temps en temps au basket. Des fois, tu as la Factory Club, où tu travailles de temps en temps, et puis tu es accompagné aussi par The Factory Club. Peut-être qu'on en parlera de ce qu'ils font. Ta vie familiale, tes potes, comment tu fais toi aujourd'hui
1: Alors, il faut être chef d'orchestre. <rire>
0: ouais.
1: <rire> Franchement, euh, je aujourd'hui je, je jongle encore et je cherche encore à, à, à structurer mon organisation. Évidemment que j'ai un agenda Google euh, qui commence à être extrêmement chargé. Ouais. Euh, donc euh, aujourd'hui sur 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 toutes les actions que je mène, j'essaie de faire avancer euh, les pions euh, les uns après les autres de jamais faire 36 000 choses à la fois. Donc quand je focus sur une tâche, je reste sur cette tâche et je ne fais pas une autre tâche en même temps. Donc ça, c'est une première chose. Donc j'éteins mon téléphone et ça, je me fais taper dessus, entre guillemets, par ma femme. Quand je suis avec les enfants et quand on est à table, ben c'est le moment de la famille et on le privilégie. Euh, ça, c'est hyper important. Et du coup, bah, ouais. euh, chaque chose que je vais faire, je suis focus. Euh, aujourd'hui, pour avoir l'équilibre euh, que je cherche, justement, même financier, pour revenir sur euh, bah, mon lancement euh, euh, depuis euh, que j'ai quitté Kinvent, bah, en effet, j'ai trouvé un, un compromis avec le Factory Club qui, euh, aujourd'hui, accompagne les entrepreneurs sur la structuration de projets sur la sur la partie financement et sur le côté mentoring en appartenant euh, à, à une communauté euh, de pairs euh, entrepreneurs et investisseurs euh, donc grâce à eux euh, bah, je vais pouvoir monter en compétences euh, dans le développement entrepreneurial euh, donc euh, parce que eux, ils ont ils ont donc un parcours entrepreneurial de 70 étapes qui est donc un parcours balisé au travers d'une plateforme digitale. Ça, c'est une première manière sur laquelle, je, 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 du coup, je, je peux m'appuyer et je suis accompagné. Et dans un deuxième temps, euh, il y a cette partie financement avec un, un réseau d'investisseurs, de sportifs que moi, je développe en tant qu'ambassadeur. Donc, je les aide mmh. à, à développer euh, euh, la, la communauté de, de sportifs investisseurs qui investissent auprès de Business angel dans des startups de tout secteur euh, d'activité. Ouais. Et, euh, et donc moi ça me permet évidemment d'étoffer mon réseau euh, de rencontrer les startups, de discuter avec euh, des entrepreneurs euh, qui sont en levée de fond euh, avec tous les enjeux que ça comprend donc euh, je, je découvre et, et je m'acculture au langage euh, de, de toute, euh, tout ce monde de startup qui peut être complètement, euh, qui peut faire peur en fait parce qu'il y a énormément de franglais euh, et, et quand on ne pas ce milieu là, quand on vient du sport très honnêtement euh, c'est du chinois, on s'est on a peur de dire, euh, euh, je vais investir dans une start-up, je vais m'impliquer, je vais créer ma boîte. En fait, c'est tellement loin, tout ça. Donc, euh, le Factory Club, aujourd'hui, clairement, euh, me permet d'avoir cet équilibre de, j'y vais progressivement, je monte en compétences euh, tout en développant Sport and Green. Okay. Euh, et, euh, et à côté, bah, j'ai toujours cette euh, notion d'activité physique euh, qui, fait, euh, apparemment, euh, qui, qui fait partie de mon quotidien, de mon hygiène de vie, que je ne peux pas euh, déroger. Euh, donc, j'essaie euh, de me trouver les créneaux réguliers de euh, petites séances de sport, de yoga, euh, que je pratique énormément beaucoup. Euh, je me suis mis au padel tennis, okay. euh, qui est un sport en, en pleine expansion, euh, euh, où il y a énormément de, de sportifs, des voleurs, des handballeurs, euh, des footballeurs qui s'y mettent. Euh, ouais.
0: C'est pas un sport qui a été créé à Montpellier d'ailleurs ouais.
1: Alors en France c'est une bonne question Je sais pas quel club est à l'origine euh, du paddle Alors évidemment c'est ouais. originaire de, de l'Espagne euh, yeah. Donc euh, okay. qui est vraiment ah, okay. euh, la mecque je, euh, du, du paddle confie. tennis Il ah, okay. euh, y a plus de 15 000 cours en Espagne Contre euh, ah, oui. 1500 en France pour l'instant D'accord. Okay. Donc euh, c'est un sport qui euh, est addictif euh, bon, moi, bah, tout de suite, euh, j'ai été addict. <rire>
0: ouais, ouais. Ballon, rebond, euh... <rire> c'est bon, quoi.
1: <rire> donc euh, bah, là, je suis ravi. Euh, et là, ça fait un moment que j'ai pas fait de partie. Euh, donc, mmh. j'aimerais bien j'aimerais bien euh, m'y remettre un peu plus. Et j'ai fait des compétitions. Euh, je okay. joue avec des, des collègues euh, sportifs qui sont dans le top 100, euh, qui, comme Johan Jomel, d'ailleurs, qui euh, vient de se reconvertir et, et qui euh, passe ses diplômes de... De, de prof de paddle, euh, okay. donc euh, donc voilà, c'est c'est un équilibre que en plus qui me permet d'être bien dans ma tête. Et évidemment, là, on approche de l'hiver, donc je prépare, j'ai farté mes skis euh, et affûté euh, mes cas, euh, mmh. parce que j'ai vu qu'il y avait quelques premières chutes de neige, donc euh, on y va là pour les vacances de Noël. Et ça, bah voilà, c'est des moments en famille, des moments de sport de partage qui me permet de d'être serein et, et d'avancer euh, d'avancer au quotidien.
0: Ouais. Ça, ça marche. On voit l'équilibre ben, sport d'un côté, sport relaxation aussi avec le yoga, euh, l'aspect familial, relationnel qui est importante, euh, la partie professionnelle, là aussi relationnelle. Euh, et puis après, c'est un cercle vertueux qui vont ben, enclencher un, un sommeil un peu plus de qualité. Euh, L'alimentation, tu es en plein dedans avec Sport and Green et, et on va y arriver. Peut-être juste un, un, un peu plus d'informations sur ta journée type. Tu te lèves vers quelle heure jusqu'à ton coucher Comment c'est organisé tout ça
1: alors, euh, alors déjà, une semaine euh, type, déjà, c'est que bon, du lundi au vendredi, euh, je suis euh, full euh, sur, euh, sur le côté professionnel, évidemment. Ouais. Je répartis mon temps euh, en, donc en, entre Sport and Green et le Factory Club, okay. euh, plus ou moins 50% l'un et l'autre. Mmh. Euh, concernant donc, la, la journée type, euh, donc, c'est réveil 6h30 euh, okay. aujourd'hui euh, pour ensuite euh, bah, préparer euh, donc, euh, les filles avec Laurie et, et prendre un bon petit-déj euh, où tous les matins, on, on se prend euh, un, un petit-déj salé euh, avec euh, toast, avocat, bacon et œufs. donc ça mmh. c'est un truc euh, qu'on qu fait régulièrement euh, tous les matins, avec un bon ce café. Ce change de,
0: de la française, euh, avec du sucre, <rire> des baguettes blanches, etc. Ouais,
1: non, pas du tout ce style euh, très sucré, mmh. et qui n'est pas forcément recommandé. Euh, complètement, euh, complètement, oui. Donc euh, toujours avec un, un bon café, je suis quand même très café, alors je sais qu'il ne faut pas en abuser, mais euh, ma femme c'est plutôt thé, et, euh, et ensuite, c'est euh, du coup préparation des filles pour les emmener à l'école euh, qui, qui démarre à 8h30 ouais. pour être opérationnel euh, entre 9h et 9h30. Donc, soit en télétravail de chez moi, soit euh, dans un open space euh, euh, ou dans les bureaux de, du factory. Ouais. Euh, donc, ça, ça dépend. Euh, J'essaie de bah, pareil, trouver mon équilibre entre le télétravail et être au milieu d'une équipe et avec de personnes euh, pour euh, retrouver la dynamique de groupe euh, mmh. parce qu'il y a des temps où on est plus focus de chez soi euh, on va avoir un travail euh, beaucoup plus euh, je dirais de, de qualité euh, sur un temps euh, de, de une heure donc euh, je travaille par temps de, de une heure en général par bloc euh, ou euh, du coup de 9h30 à 14h h c'est là où je suis le plus productif donc le matin, c'est là où je fais mes tâches les plus importantes, où je sais que je vais être super concentré, super euh, réactif. Euh, donc passer du call, euh, suivre euh, les dossiers, euh, c'est là où je fais le plus avancer à chaque fois euh, ma productivité. C'est là où je suis le plus productif. À partir okay. de 14-15 heures, clairement, c'est là où euh, c'est Là où je suis le moins, moins à fond, mais je vais donc installer des réunions. Euh, donc, c'est là où euh, je vais écouter beaucoup les, les, les personnes, si c'est pour euh, développer le réseau du Factory Club, euh, jusqu'à jusqu 18h en général, euh, avec un suivi euh, email euh, qui est fait dans l'après-midi et jamais le matin. Euh, D'ailleurs, ça, c'est un truc que je fais euh, et que je recommanderais c'est éviter de se traiter les mails, euh, première chose dans la journée parce qu'après, on y reste deux heures et, et en fait, mmh. c'est infini et on, on est contre-productif. Donc, traiter ça en dernier recours de la journée, après les mmh. tâches les plus importantes et les plus énergivores qui sont de faire du call euh, et faire des réunions. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est comment j'organise ma journée. Et le soir, euh, euh, donc à 18h, je, 18h30, je rentre à la maison et un aspect, oui, que je n'ai pas mis en avant, c'est que je me déplace en vélo la plupart du temps euh, donc euh, bah, par exemple pour aller au Factory Club le matin euh, donc à, à 8h30 j'ai 45 minutes de vélo pour me rendre au bureau et le soir pareil donc ça me fait mon sport en fait
0: c'est vraiment sport and green hein.
1: ah, là complètement <rire> et, et si j'ai pas cette dose de sport je le dis euh, je me sens pas bien je mmh. me sens pas bien et, et, et ça se répercute sur, sur mon humeur euh, sur, euh, sur mon travail. donc j'ai besoin euh, régulièrement et je suis rattrapé de toute façon quand euh, j'ai pas fait de sport pendant euh, maximum une semaine. C'est vraiment le, le max que je peux m'autoriser. Euh, je, je, je me fais une séance de, où je vais transpirer euh, où je vais courir donc euh, parce que c'est le plus facile d'accès mettre ses chaussures, euh, ses baskets et aller se faire 30 minutes de footing, euh, ou alors tout simplement une séance un peu euh, type hit euh, cardio euh, avec euh, mm. de la corde à sauter et euh, bah, des ateliers euh, d'abdos, euh, de, de pompes, de traction, de gainage pour garder le tonus, se sentir bien euh, dans son corps euh, et, et, et soulager bon moi perso mes petits problèmes de dos par exemple. Mm. Euh, donc euh parce qu'il faut rester en mouvement. L'une des clés, d'ailleurs, pour soulager les problèmes de dos, c'est euh, le mouvement. Euh... Ouais.
0: Et ce n'est pas l'inactivité, justement. <rire> d'ailleurs, peuvent...
1: euh, un kiné que j'aime bien suivre, euh, qui est très actif sur les réseaux, euh, c'est mmh. Major Mouvement.
0: Oui, <rire> exactement. ouais. ouais Majeur Mouvement. Est... Ouais, je le suis également depuis plusieurs années. Et, 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 et d'ailleurs, il a un bouquin intéressant euh, donc, que j'avais acheté, un bouquin jaune, là, euh... Euh, et... Ah yes, ben ouais, exactement, jaune et bleu, et euh, je, je l'aime aussi. <rire> <rire> um,
1: donc voilà un peu comment est organisé mon, mon quotidien, et puis euh, euh, du coup le, la fin de semaine, le vendredi, euh, c'est quand même la, le moment où on peut décompresser, euh, le, le samedi euh, pareil, alors j'ai toujours euh, un petit truc euh, que je vais essayer d'aller faire, euh, euh, notamment avancer sur les réseaux sociaux qui est très chronophage donc euh, essayer de faire okay. un poste ou deux euh, c'est hyper difficile j'arrive pas à planifier un mois de poste euh, aujourd'hui mm -hmm. euh, euh, sur, sur sport and green donc, parce que c'est moi qui gère tout sur cette partie là et et, et j'essaye mine de rien sur, sur les week-ends de, de, de pouvoir avancer mais il faut savoir couper donc euh, donc euh, bah, à ce moment là le week-end soit je pars en week-end euh, soit je coupe complètement, euh, donc, euh, mais c'est important, ai, d'ailleurs je me fais pas mal rappeler à l'ordre pour arrêter à un moment donné parce que sinon je, je suis capable de pas m'arrêter
0: ouais, c'est Laurie, c'est ça qui, euh, qui te dit oh, stop, euh, <rire> reviens avec nous
1: alors après, euh, bien sûr c'est un vrai pilier hein. ouais. euh, Laurie et, et, et heureusement qu'elle est là euh, parce que forcément euh, elle permet de bah, d'ouvrir les yeux, de prendre du recul sur, sur le projet et et, euh, et c'est important, hein, c'est une chance de, de pouvoir avoir un, un pilier au quotidien. Donc mmh. euh, sinon, si j'étais euh, bah, célibataire, euh, je pense que je, je serais un geek. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais, je, je, je comprends complètement. Euh, je reviens juste sur euh, la fin de ta journée. Euh, quand tu reviens chez toi, est-ce que tu euh, as des routines particulières avant de ton coucher ou, euh, Comment ça se passe
1: Alors aujourd'hui. Bien dormir, c'est important. Oui, non, mais c'est important. Euh, le sommeil, c'est quand même la clé pour, euh, pour pouvoir euh, tenir. Euh, ouais. Moi, j'ai tendance à quand même dormir mes 8 heures par, euh, par nuit. Ouais. Et donc. Le soir, euh, c'est toujours un peu d'ailleurs euh, très rythmé avec euh, bah, les filles qui euh, rentrent de l'école et qui vont directement au bain pour, euh, pour se calmer. Nous, ça nous fait un temps calme aussi entre 6h30 et 7h30 euh, où ouais. derrière, on, on prépare le repas euh, en général, un, un repas d'ailleurs euh, plutôt léger. Là, en plus, on rentre dans la période euh, hivernale où on adore euh, faire des bonnes petites soupes euh, de légumes euh, avec un petit pain, euh, euh, un peu de fromage quand même pour se faire plaisir, même si je, dans, dans la volonté de Sport Green et, et, et proposer d'ailleurs du, du régime anti-inflammatoire, euh, tout ce qui est produits laitiers euh, et, et fromage n'est pas le plus recommandé, mais j'en reparlerai après. Euh, là euh, donc c'est ce qu'on va faire là en ce moment et, et, et en fait quand on a couché les filles donc il y a le rituel de la petite histoire dans le lit euh, avec les deux euh, où bah, je fais ma petite histoire en anglais euh, okay. donc euh, faut savoir du coup que voilà, mon papa est anglais donc j'essaye de, de, de maintenir ça un maximum euh, avec mes, mes filles et, et ensuite euh, bah, clairement le soir j'ai plus l'énergie pour travailler ce qui pourrait être le cas hein, si vraiment, et, et j'aurais des tâches, à... j'ai des tâches, j'ai une to-do qui est encore euh, énorme, Infinite game. <rire> qui est infinie en fait, <rire> mais, mais ouais. clairement de... en fait à 22h, c'est là où on est du coup euh, 21h30, 22h, on a couché les filles et tout ça, et, et donc on est euh, on est libre, et on se ouais. pose pour la première, <rire> c'est le moment où on peut se poser, et plutôt que de faire 22h minuit euh, à faire euh, une tâche euh, en plus, euh, mmh. clairement on se fait un Netflix euh, mmh. où on suit euh, pas mal les différentes séries qu'il y a sur, sur Netflix avec ma femme et, et c'est un rituel qu'on apprécie énormément euh, et donc un moment privilégié euh, d'ailleurs euh, avec elle et, et qu'on conserve euh, mmh. un maximum, donc ça clairement euh, difficile de l'enlever parce que ça nous fait tellement de bien et, et derrière on, on s'endort et, et, et puis c'est reparti pour une nouvelle journée
0: ouais Oh, c'est important d'avoir des, des moments pour soi individuellement, des moments euh, à deux, des moments avec euh, les filles, en, en, en l'occurrence pour toi. Euh, c'est important de, de privilégier ça aussi euh, euh, dans sa journée. Super. Euh, je te propose qu'on parte sur Sport Green. Qu Qu'est-ce qu que Sport Green euh, Qu'est-ce que tu y fais Qu'est-ce que vous y faites euh, et À qui c'est destiné Pourquoi Comment euh, Voilà. Je te laisse la main. Euh, Dis-nous tout.
1: Ça marche. Alors, euh, Sport Green euh, a pour ambition de devenir la pharmacie naturelle du sportif. Euh, pour donner un peu de contexte avant de, de, du pourquoi, euh, le problème euh, auquel on veut répondre, euh, c'est donc la gestion de la, de la douleur et des inflammations au quotidien. Euh, quelques chiffres, il y a une personne sur deux aujourd'hui qui euh, vont voir le médecin pour un problème de douleur. Il y a hmm. deux patients sur trois qui sortent de leur traitement sans euh, avoir euh, répondu à ce problème de douleur.
0: C'est énorme. Deux sur trois. Deux
1: sur trois. Wow. Euh, quand on regarde le marché aujourd'hui euh, des anti-inflammatoires, qui est euh, aujourd'hui la conséquence de, de, de cette gestion de la douleur, c'est cette surconsommation des médicaments. Euh, par exemple, le paracétamol, il y a 500 millions de boîtes de paracétamol vendues par an en France euh, c'est juste incroyable avec tous les déchets derrière euh, de, de produits pharmaceutiques qui en découlent il y, y a près de 15 000 tonnes par an de déchets euh, qui ensuite vont polluer évidemment bah, les rivières, ça c'est un grand sujet mm. et quand on regarde l'aspect euh, sportif on a un sportif sur trois qui est en surconsommation des antidouleurs waouh L'origine du projet, elle vient de mon propre vécu en tant qu'athlète, euh, donc au travers de ces 15 années dans le sport, euh, durant lesquelles j'ai euh, évidemment eu tout un tas de, de pépins, donc euh, herne discale pour la principale, mais des tendinites, des déchirures, des élongations, euh, tout ce type de traitement euh, autour de, de ces douleurs euh, finissent par de l'anti-inflammatoire, de l'anti-douleur. J'étais jusqu'à okay. deux prises euh, de cachet par jour pendant près de cinq à six mois euh, dans, durant ces périodes de compétition. Et récemment, il y a d'ailleurs eu, eu une enquête sur le journal L'Équipe qui, euh, qui donc euh, témoigne... Euh, donc les, les grands athlètes, des grands tennisman, André Agassi, euh, je pense à Kevin Mayer aussi qui parle de, ouais. de, du sujet de la, des antidouleurs, dans le sport et qui est un vrai fléau dont on parle beaucoup trop peu, malgré les encadrements euh, de staff médical qu'on a qui sont de plus en plus avancés et performants, ça reste aujourd'hui un, un problème. Et donc c'est face à ça que j'ai voulu trouver des alternatives euh, et, et créer Sport Green. Donc, les alternatives euh, qu'on qu développe aujourd'hui, c'est au travers de l'alimentation et de soins naturels. Euh, mmh. Évidemment, pour, euh, pour développer ce, ce, cette solution, cette alternative, je me suis entouré d'une équipe, donc, euh, à savoir euh, mon associé Raphaël Girardin, qui est ingénieur agronome. Mmh. Mais surtout, euh, j'ai constitué donc un, un conseil scientifique sportif et, et médical dans lequel donc euh, j'ai mon médecin euh, traitant de l'époque euh, du sport qui est donc doc le docteur Ledoux Michel que je salue mmh. euh, on a donc euh, euh, Pauline Bastide sur la partie diététique qui nous a accompagnés au début euh, et Kevin Caillot donc mmh. euh, qui euh, que j'ai rencontré chez Kinvent qui est docteur en sciences de la santé et en biologie cellulaire euh, avec un background en nutrition euh, incroyable euh, et qui va nous aider du coup, au travers de, de, de cette offre alimentaire et de soins naturels, à sélectionner et à sourcer nos produits. Euh, yes. Et on va avoir de... ensuite dans ce ouais, conseil euh, des sportifs, euh, notamment Luca euh, Karabatic, oh, okay. qui euh, aujourd'hui suit notre projet de très près et donc mm. euh, nous donne son retour du terrain euh, encore aujourd'hui, parce qu'il est actuellement euh, capitaine euh, du PSG, de l'équipe de France de handball, euh, et il traverse toujours des, des pépins euh, assez régulièrement. Donc, il nous fait ses retours, et, euh, et donc grâce à cette équipe, euh, on va pouvoir donc euh, développer une solution donc 100% naturelle et durable par l'alimentation et son soins.
0: Yes, bon, ça, ça me semble relativement clair, on va, on va arriver un peu plus en profondeur euh, juste après, mais ce comité scientifique est, est important pour toi, ouais, c'est euh, pourquoi, et, et puis euh, comment, comment ça s'organise, vous voyez régulièrement, c'est euh, que tu, tout le monde se voit en même temps, comment ça se passe de ton côté
1: Alors, euh, <rire> c'est hyper important euh, d'être backé, euh, d'être appuyé, euh, validé scientifiquement. Mmh. Euh, déjà par crédibilité évidemment c'est pas moi Edouard ancien sportif de haut niveau euh, qui va arriver et dire que l'alimentation euh, euh, va t'aider à soulager et apaiser tes douleurs enfin, je peux mmh. enfin c'est compliqué donc
0: Ce, et... si tu avais le diplôme ouais c'est c'est complexe
1: <rire> surtout voilà en France on a besoin aujourd'hui de valider par un diplôme son expertise ouais euh, donc culturellement déjà c'est très très important euh, donc l'équipe aujourd'hui euh, on va la consulter évidemment pour avoir leur retour régulier et, euh, et avoir leur validation et d'ailleurs là euh, la personne euh, clé qui nous manquait euh, c'était euh, sur la partie kiné euh, préparation physique euh, et donc on, on va intégrer Denis Gervois euh, qui mmh. est euh, un préparateur physique que j'ai eu quand j'étais tout jeune euh, au Krebs de Watini et mmh, qui aujourd'hui est ouais, dans le Nord. Donc, un, un bon vieux nordiste euh, et, et toute la bonne vibe qu'il amène aussi.
0: <rire> oui, bien sûr.
1: <rire> ah, pardon. Et donc, euh, Denis, qui est donc kiné, ostéo euh, et préparateur physique et surtout euh, à l'ADN sport and green euh, parce qu'il euh, est fan de cuisine, euh, de cuisine saine euh, et a intégré cette philosophie. Euh, dans, son, dans son hygiène de vie. Donc, il va énormément nous, nous, nous aider sur euh, bah, le développement de notre offre euh, globale, parce qu'on est sur une offre, une solution globale, holistique, euh, mmh. par l'alimentation et soins. Donc, euh, évidemment, euh, validé, scientifique.
0: Yes, donc, alim donc alimentation, soins tu peux nous en dire un peu plus euh, l'alimentation je vois d'autant euh, plus qu'il y a une nouvelle offre là, qui, va, qui va bientôt arriver euh, donc il y a des compléments c'est ça alimentaire d'un côté, il va y avoir demain des, euh, des, des, des plats euh, healthy food euh, qui vont être mis en place c'est ça sur la partie euh, où le volet alimentation
1: Exactement, donc euh, d'ailleurs il y a un dicton important euh, qu'on aime bien euh, rappeler qui est par Hippocrate donc mmh. un médecin grec de l'Antiquité euh, qui a dit que l'alimentation soit ta la première médecine. Et donc ça c'est vraiment notre philosophie en développant des plats cuisinés qui vont corriger et prévenir de l'inflammation. Euh, avec Kevin d'ailleurs, euh, on, a, on a vu que 90% de nos problèmes peuvent être résolus, résolus par une alimentation euh, adaptée, euh, que ce soit en termes d'ingrédients de, de, anti-inflammatoires et surtout en termes de quantité. Il euh, y a un sujet dont on parle peu dans la nutrition, c'est la dénutrition des sportifs. Ouais. Euh, de part, euh, la qualité des ingrédients et des aliments, euh, par tout ce qui est transformé, évidemment, euh, par tous les micronutriments euh, qui sont beaucoup plus rares euh, dans la manière dont on va cultiver ces différents euh, aliments. Ouais. Euh, et ensuite, de par euh, cette conscience écologique aussi qu'on a, euh, qui, qui met une pression supplémentaire en fait en tant que sportif, à se dire, euh, ben bah moi je suis sportif et j'ai des besoins beaucoup plus importants que tout le monde, trois euh, à quatre fois supérieurs qu'un qu'une un, qu personne euh, sédentaire, euh, avec un ce qu'on appelle un, un NAP euh, beaucoup plus élevé. Le NAP c'est donc le niveau d'activité physique qui permet de calculer ensuite euh, donc euh, en termes de calories notre besoin par jour. Euh, pour donner d'ailleurs des, des exemples sur ça, euh, donc moi à l'époque, euh, quand j'étais en pleine activité, j'étais autour de 5000 calories par jour. Okay. Euh, nous, on va développer des plats qui vont aller jusqu'à 2500 calories jour. Mm -hmm. euh, donc c'est la moitié de ce que je faisais déjà. Okay. Euh, et un cycliste <rire> sur le Tour de France, ça c'est juste incroyable, il est à 9000 calories par wow. jour. Il fait 4000 calories pendant sa course Okay. 5000 calories sur le vélo. Donc c'est vous dire, déjà, les volumes euh, de, de, de nourriture à, à, à avoir, à gérer. Ouais. La gérer. Ouais. Et tout ça, pour revenir sur la conscience écologique, euh, c'est-à-dire qu'on est en train de changer notre manière de, de manger, euh, notamment vis-à-vis -vis de la protéine, euh, avec euh, les sujets qu'on retrouve derrière euh, la viande rouge, le bœuf, mm -hmm. euh, au-delà mm -hmm. de l'aspect santé. Euh, il y a aussi cette conscience qui nous fait changer notre manière de manger et du coup on se retrouve en tant que sportif parfois à moins manger mmh. euh, et donc voilà donc c'est tous ces tous ces problématiques auxquelles on va répondre avec nos plats cuisinés et qu'on a construit justement pour euh, pour s'adapter euh, en fonction du niveau d'activité physique et notre besoin donc on va proposer donc des, des plats sous forme d'abonnement à la semaine euh, donc avec évidemment une option en flexitarien ou végétarien euh, avec trois euh, niveaux de calories disponibles, dont j'ai évoqué tout à l'heure, donc 1500, 2000 ou 2500 calories, euh, et sur lesquels on va rajouter des toppings anti-inflammatoires, euh, donc soit à base d'oléagineux, d'oméga 3, euh, donc ça va être au travers d'huile euh, essentiellement, euh, qu'on va, qu va ajouter en plus de, de, du plat cuisiné, de la recette euh, qu'on aura euh, euh, quotidiennement. Et évidemment, l'idée, c'est pas de prendre juste un place pour un green, c'est de le prendre sur une période donnée de 1 à 3 mois, si on veut euh, vraiment en avoir les, les retours euh, euh, bénéfiques.
0: D'accord. Sur, sur ce sur ce volet alimentation, euh, je vais je vais sur un site internet ou j'irai sur un site internet en particulier pour 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 m'abonner. Est-ce que ça sera dans des euh, je sais pas dans d'autres sur d'autres sites internet ou, ou dans d'autres points de vente Comment comment ça va se commercialiser
1: Alors le, le canal de, de, de commercialisation sera donc en ligne donc via notre okay. site internet sur lequel okay. on va pouvoir euh, donc euh, s'abonner à la semaine à notre offre okay. hum, donc ensuite euh, vous serez livré euh, euh, deux fois par euh, semaine euh, donc, euh, par, par les plats qui seront donc euh, réalisés euh, par euh, nos, nos chefs partenaires euh, ici sur Montpellier pour démarrer mmh. donc okay. euh, on, on est en train de, de créer des partenariats avec des restaurateurs qui sur leur temps creux euh, donc où la cuisine est fermée entre leurs services vont produire nos plats en mmh. respectant notre cahier des charges. Okay. Donc euh, vous aurez donc localement évidemment euh, euh, les partenaires euh, donc, euh, disponibles et qui respectent le cahier des charges, qui est donc hyper, euh, hyper important pour nous euh, en termes de qualité des, des produits, donc le, le sourcing mmh. de, leur, de leurs aliments, que ce soit donc évidemment des producteurs locaux, euh, privilégiant des produits de saison, privilégiant mmh. des produits bio, euh, mmh. Sur la manière dont on va cultiver, évidemment, euh, ça va être très important. Euh, et tout ça, évidemment, dans euh, l'objectif anti-inflammatoire, donc qui est notre promesse euh, au travers de notre programme alimentaire.
0: Yes. Ok, on est vraiment dans le mood nutri-écologique euh, que que, que j'aime beaucoup, que j'affectionne en effet. Et et, et c'est très malin mine de rien de, de proposer à des restaurateurs euh, pendant les temps creux, euh, d'utiliser leur, euh, bah leur... ce, ce temps-là, d'autant plus que bah, là aujourd'hui hein, on est au 1er décembre 2022 quand on fait ça il y a la crise mine de rien euh, euh, économique liée à l'énergie euh, qui, qui, qui nous frappe et, et en fait on se rend compte que euh, bah, les, les prix augmentent, hein, l'électricité et donc du coup bah, la facture euh, aussi de ces restaurateurs augmente et et le fait de pouvoir compenser avec justement une vraie mission, avec une entreprise comme Sport Green, euh, permet de, de, de lisser peut-être un peu tout ça. Et je, moi, je parle le côté parce que j'ai un papa qui est, qui est président de, de la Chambre des Métiers de l'Artisanat de Bretagne. Donc, je, je, je prêche pour, pour les artisans, restaurateurs and co. Euh, mais, et co. Mais je vois les deux pendants. Et je trouve ça très très smart de votre part d'avoir proposé ça et, et, et bravo pour, pour tout ce volet. Euh, donc alimentation, on est ok. Euh, de l'autre côté, tu parlais justement de, de l'aspect un peu plus physique. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites exactement
1: euh, sur la partie physique, euh, tu parles de... De, de... de
0: l'ostéopathie, de... de... Alors, euh, volume, sur, ouais.
1: sur cet aspect-là, pour le moment, euh, l'idée euh, que j'ai évidemment en tête, c'est vraiment de recommander aux personnes de se mettre à l'activité physique, euh, mmh. de mettre en avant la pratique d'une activité physique. Et c'est pour ça aussi euh, que, que, que je m'appuie sur un, un, un kiné ostéo et préparateur physique, dans le but de, de, de vraiment conseiller et d'offrir de la valeur autour de notre programme alimentaire et de soins naturels. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est hyper important pour nous. L'ADN sportive, elle est, elle, est, elle, est, elle, est très, elle est au cœur de, de Sport and Green et elle n'est pas uniquement pour le haut niveau euh, et c'est plutôt une validation du sport de haut niveau et du vécu opérationnel euh, d'un sportif, rendu mmh. ensuite accessible à tous. Et quand je dis à tous, c'est euh, de la personne euh, étudiante euh, 20 ans euh, euh, qui a besoin de tout de suite être éduquée et prendre conscience de l'importance de se prendre en main rapidement, ou plutôt, tôt, euh, jusqu'à la personne euh, beaucoup plus âgée, euh, jusqu'à euh, euh, plus de 60 ans, des personnes âgées qui veulent juste garder la forme et, et garde, avoir une longé longévité euh, justement euh, à, en, en maintenant cette activité physique. Donc, nous vraiment, c'est vraiment sur tout un, un scope très très large qu'on veut euh, s'adresser euh, par la valid validation euh, du, du haut niveau.
0: D'accord. Et, et concrètement, ça va être des conseils via une newsletter, ça va être euh, une application. Comment, comment ça va se matérialiser
1: Alors pour le moment, en effet, c'est une newsletter euh, très classique, très simple avec euh, des livres blancs, euh, ouais. de programmes que l'on va que l'on va délivrer euh, euh, gratuitement. Donc, ah, okay. euh, donc euh, là d'ailleurs, euh, je suis en train de réfléchir sur euh, comment traverser la période des fêtes euh, pour pour en sortir euh, le, avec le moins de, euh, je dirais, de chamboulement, euh, c'est-à-dire euh, traverser correctement euh, en termes de poids et de bien-être cette euh, cette phase de, de repas bien riche euh, ah. autour de la table de, à Noël et, et pendant le Nouvel An. Donc, je réfléchis à ça euh, en ce moment. Euh, donc voilà, ça va vraiment s'articuler de cette manière-là. Euh, et euh, et l'offre dont on n'a pas encore parlé, c'est cette offre de soins naturels euh, qui s'additionne à, à l'alimentation. Okay. Donc c'est l'offre qui est déjà euh, développée actuellement depuis un an et est disponible sur notre site internet. Euh, donc ce sont des, des soins naturels aujourd'hui composé de deux ingrédients, donc on a l'huile de cannabidiol et, et, et la phycocyanine, qui sont deux actifs euh, issus de, de plantes et, et d'algues, euh, qui ont okay. deux, deux bienfaits euh, autour de, de l'inflammation, donc euh, ce sont des forts euh, des, des, des antioxydants hyper, hyper intéressants, donc l'un plutôt euh, sur la relaxation, le relâchement musculaire, donc l'huile de cannabidiol, et la ficocyanine euh, beaucoup plus sur le renfort immunitaire et, euh, et l'énergie euh, dans, dans son quotidien. Et l'idée, c'est de développer cette gamme-là euh, pour avoir euh, une gamme complète qu'on va pouvoir proposer en fonction d'une problématique plus ciblée, euh, si c'est un problème euh, articulaire, digestif, euh, de stress, de sommeil, euh, et que l'on va donc mettre, euh, que l'on va distribuer dans le réseau de la pharmacie. Euh, mmh. Et donc euh, là, sur la fin de l'année, on est en train de rentrer dans les premières pharmacies sur Montpellier. Donc okay. euh, hyper important pour nous parce que ce réseau de distribution euh, pourra délivrer le conseil qui est nécessaire euh, mmh. dans, dans la, la prise de nos, nos, nos solutions. Euh, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai un gros travail de formation auprès des pharmaciens avec l'équipe euh, mmh. pour pouvoir euh, conseiller correctement lors de, de mini-consultations euh, chez le pharmacien.
0: Ouais, c'est vrai qu'on on y pense peu, mais, mais le pharmacien a aussi un rôle de, de conseil. Euh, et et ce n'est pas juste un, un distributeur, c'est vraiment euh, la personne en fonction de nos problématiques euh, qui va nous aiguiller, nous proposer. Euh, et, et normalement, devrait euh, nous, nous expliquer deux, trois petites choses euh, derrière nos, nos problématiques.
1: Exactement. Et, euh, et moi, je le découvre, hein, le milieu de la pharmacie. Évidemment, j'ai ouais. des collègues euh, que pharmacien que je connais bien, avec qui j'échange. Euh, la pharmacie avec qui on collabore pour le moment, elle nous aide à développer la gamme avec le retour euh, de, de leurs patients. Donc là, ouais. le positionnement qu'on est en train de, de prendre sur la partie pharma, c'est vraiment le post-opératoire et la rééducation. Mmh. Donc, okay. euh, pour vraiment accompagner, euh, suite à une blessure, euh, cette euh, reprise d'activité, euh, c'est là où on va prendre le plus de médoc et d'anti-inf, c'est là qu'on va, mmh. euh, va subir le plus de douleur. Donc nous, on veut vraiment proposer une gamme permettant de soulager cette douleur, de soulager et, et, et booster la cicatrisation euh, mmh, okay. dans cette phase-là. Euh, et évidemment, à, appuyer sur du conseil euh, du pharmacien qui euh, bah, tendre de plus en plus vers des pratiques alternatives de médecine douce, euh, on a des réseaux de pharmacie qui se développent mmh. euh, je pense au réseau Anthony Willem qui sont spécialisés dans des alternatives euh, naturelles dans, dans, dans la naturopathie et ça c'est ouais. clairement des réseaux dans lesquels on, on a besoin d'être présent mmh. euh, et enfin il y a quand même un sujet euh, et là je ne vais pas mettre ma langue dans ma poche euh, ouais. concernant le conseil aujourd'hui en pharmacie qui peut être euh, malheureusement influencé par les incentives euh, que reçoivent les pharmaciens par les gros labos pharmaceutiques euh, et donc ça vient biaiser ce conseil parce que bah, on est euh, donc drivé par euh, la commission qu'on va prendre sur notre médicament en tant que pharmacien et ça je trouve ça juste aberrant euh, j'ai pas peur de mettre euh, les pieds dans le plat euh, par rapport à ça parce que c'est un combat que je mène et donc euh, aujourd'hui je veux aussi euh, euh, bah, souligner l'importance que, que qu'on a chez Sport and Green, de conseiller de manière euh, adaptée à sa problématique et aux patients.
0: Oui, je, je partage complètement et c'est vrai que chez Canopy, on est, on est vraiment dans, cette, dans, dans ce mood et, et, et euh, je serais content d'échanger avec toi un peu plus sur, sur ce sujet et, et s'il si, euh, faut monter au front euh, de temps en temps... Euh... <rire> tu seras pas tout seul ouais. euh, <rire> um, ok Sport and Green la pharmacie naturelle du sportif euh, bon en tout cas on mettra toutes les, tous les liens dans les notes du podcast pour, pour, aller, pour aller voir tout ça et, et hâte de voir ça en pharmacie hâte de goûter euh, ces fameux plats pour ben voilà qui, qui seront quelque part comme des cures euh, pour, pour notre bien-être défense ben, nos défenses immunitaires pour les problématiques de stress de sommeil et de co, euh, si je fais référence à ton site internet et les informations qui sont dessus euh, on, on arrive sur les dernières questions de, de l'épisode euh, comment fais-tu toi pour être une meilleure version de toi-même
1: alors déjà je me remets en question oh. euh, ça c'est je pense une, une des premières choses pour être une meilleure version de soi-même c'est être capable d'accepter qu'on est pas assez bon sur certains points et de changer et je oh. pense que ça une, ça demande une grosse qualité et une grosse prise de recul. Donc, euh, mmh. et, et moi, j'ai, enfin, Dieu sait que j'ai fait des erreurs. Euh, je pense à, à toutes les, 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 les mauvaises manières de, de partager, euh, par exemple, euh, pendant ma carrière sportive, euh, mes choix mmh. euh, dans la forme. Euh, j'ai jamais été très bon. Euh, pour euh, pour expliquer euh, que bah, j'arrêtais euh, je pense à, à Youssef d'ailleurs et, et là clairement c'est 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 là où je je, je dois m'améliorer encore aujourd'hui euh, dans, dans dans ma prise de choix en général quand je change de trajectoire euh, donc oui se remettre en question donc pour être une meilleure version de de moi-même et euh, ensuite bah écouter 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 les feedbacks euh, autour de soi euh, comprendre ce qu'on fait bien ça c'est important et, et le cultiver et comprendre les, les aspects de développement donc j'aime beaucoup débriefer d'ailleurs c'est des petites méthodes que j'utilise même dans mon travail c'est le débrief instantané après un meeting avec un, un membre de l'équipe où la méthode elle est très simple en gros on débrief tous les deux où il y en a un qui, qui donc pose la question à celui qui a qui a l'idée le rendez-vous en disant bah comment tu t'es senti euh, qu'est-ce que tu as fait de bien et qu'est-ce que tu penses pouvoir améliorer pour le prochain rendez-vous et ça c'est constamment mis en place et c'est une routine de, de développement personnel euh, qu'on a euh, dans notre dans, en tout cas dans la méthode que j'ai euh, euh, quand je travaille euh, et évidemment ensuite bah c'est s'enrichir euh, se former se former euh, je pense c'est la clé euh, pas avoir peur d'investir dans sa formation, euh, cool. investir dans des livres, euh, dans voilà, dans, dans toutes les compétences qu'on qu rêverait d'avoir, bah aller euh, mettre les mains dedans, être autodidacte là-dessus, euh, et surtout aussi observer les autres. Euh, mmh. Ça, je, le mimétisme, c'est juste incroyablement puissant. Euh, je, quel que soit le domaine, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le sport, en fait, plus tu te mets à côté des gens qui sont bons. Bah, mine de rien, se... c'est contagieux. Et tu, tu deviens bon en t'inspirant de ces gens-là.
0: Oui, je, je, je valide à 100%. Et c'est important de s'inspirer. On a des bouquins, on a YouTube. tu vois Typiquement, il y a, y a plein de choses dessus qu'on peut, qu peut capter. Il y a les formations en présentiel, en ligne. Euh, le fait d'échanger avec des pairs également, euh, ça nous fait progresser. Et, et ça, c'est hyper important. Une personne qui t'inspire, Edouard
1: euh, J'ai énormément de, de personnes, évidemment, euh, qui m'inspirent. Euh, en tout cas, si, si je parle de, de mes proches, euh, ouais. je suis évidemment inspiré par la carrière de, de Luca Karabatic, ouais. euh, qui est un, un modèle. Euh, dans sa gestion de carrière, euh, dans son switch d'ailleurs de sport à 19 ans. Il faut savoir que Lucas faisait du tennis à haut niveau. Okay. Euh, et que c'est là où on s'est rencontrés à Montpellier, où je suis arrivé à Montpellier. J'étais en chambre avec lui euh, à 16 ans et il mmh. était tennisman. Et à 19 ans, il a fait, il a pris la décision de basculer euh, au handball et rejoindre son frère, qui était déjà une star. Et, euh, et aujourd'hui, il est champion olympique, il est champion du monde, il est champion mmh. d'Europe. Euh, respect donc, Mais ouais. inspirant, euh, donc Lucas, et j'en euh, et ai parlé déjà dans ce podcast, Benjamin Lang. Euh, ouais. Très inspirant, professionnellement parlant. Euh, c'est aussi un, un bel athlète, évidemment. Euh, donc, euh, voilà, c'est deux personnes dans mon réseau proche, qui sont deux sportifs, finalement, qui m'inspirent euh, de par leur parcours.
0: Yes. As-tu un gris une, une croyance qui, toi, te permet de... Bah de passer les, les, les étapes un peu moins sympas plus facilement
1: euh, J'ai. Euh... Alors, justement, euh... ce n'est pas un gris-gris, mais c'est une habitude euh, dans l'année euh, qui me permet incroyablement de prendre du recul c'est euh, la montagne. Euh, okay. J'en je, ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment pour moi ma source de bien-être de retour aussi au, au calme euh, par rapport au brouhaha du quotidien de, alors la vie active en fait euh, mmh. et me retrouver en fait dans la nature parce que finalement c'est ça, c'est la nature en général là moi c'est la montagne mais ça pourrait être au bord de la mer euh, mmh. c'est le moment où, où je me retrouve seul aussi euh, donc c'est important de se retrouver euh, face à soi-même euh, et, et être loin de tout ça, et donc moi ce moment-là, il est privilégié, et je le garde euh, régulièrement dans les moments difficiles, parce que c'est ce qui me permet de, de vraiment souffler, de reprendre euh, euh, goût à ce qui est vraiment important, euh, mmh. on oublie vite hein, euh, ce qui est vraiment important, donc pour nous. Euh, on n'a qu'une vie, ça c'est évidemment euh, euh, répété, mais on l'oublie ça. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'il faut croquer la, la vie vraiment à, à pleines dents et, et parfois se retrouver euh, pour juste savourer en fait, ces moments euh, entre nous, euh, ouais. avec les personnes qu'on aime, bah, ça, ça permet de se dire « Bon, bah, en fait, j'ai pas de tracas, tout va bien.
0: Ouais. » Oui, ouais, croquer la vie à pleines dents, ça... Ça, ça parle, oui. Si on veut te joindre et si tu nous autorises à te joindre, <rire> comment on peut le faire Alors, on peut
1: me joindre sur LinkedIn euh, où ouais. je suis très accessible, euh, évidemment. Euh, ensuite, euh, on peut également me solliciter via les réseaux Sport and Green euh, sur Instagram euh, ouais. parce que c'est moi qui, qui, qui suis derrière euh, euh, le community manager, donc vous pouvez rapidement euh, m'avoir à ce moment-là. Et puis, je suis hyper accessible. De toute façon, euh, euh, je donne facilement mon, mon numéro de téléphone. Euh, donc, euh, je peux même euh, facilement me déplacer pour un café. Ça, c'est avec grand plaisir. Donc, euh... Mais je dirais LinkedIn pour, euh, ouais. pour faire plus large et, et plus rapide.
0: Ok, top. Bah, on mettra euh, tous les liens dans les notes du podcast. J'éviterai de mettre ton numéro de téléphone quand même. <rire> on, va, on va passer par LinkedIn avant et, ou, ou Insta. Euh, ça marche. Euh, As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs, Edouard euh,
1: bah, Je voudrais les remercier euh, d'avoir écouté ce podcast euh, jusque-là euh, et, et vraiment euh, bah, les pousser à, à croire en leur... Euh, leur rêve à, à prendre du plaisir dans ce qu'ils font au quotidien, euh, à trouver leur équilibre. Et il n'y a qu'eux qui vont pouvoir euh, trouver leur, leur propre équilibre. Est chacun, chacun est différent là-dessus. Euh, et, et voilà, donc de, de profiter pleinement de leurs activités professionnelles et, euh, et de leur vie privée.
0: Mmh, OK. Ben moi c'est moi qui, me, qui te remercie euh, maintenant, merci infiniment Edouard d'avoir passé euh, ce temps euh, avec nous, euh, merci euh, d'avoir partagé euh, tes, tes, ton histoire euh, d'homme, de, euh, de, de papa de, de, de mari, de sportif de haut niveau à euh, l'entrepreneur que tu es et la mission que tu portes avec Sport Green, en tout cas euh, ben, euh, hâte de pouvoir échanger un peu plus sur, sur les, les, les différentes étapes là, qui, qui, qui vont arriver pour, pour toi et ton équipe et puis, euh, puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore des merci et merci à vous de belles choses arrivent dans les prochaines semaines de nouveaux invités euh, tout aussi passionnants qu'Edouard qu alors bon ben, plus qu'une chose à faire, hein. passer à l'action mine de rien c'est bien beau d'écouter c'est bien beau d'avoir da, de, 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 des informations précieuses euh, mais, mais le, le, le mieux quand même c'est de passer à, à l'action et, et de tester pour voir si ça fonctionne pour nous Merci à toutes et à tous, belle journée, belle soirée, et à très très vite sur Génération Canopée. Ciao ciao Bravo Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performante. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com Q-A-N-O-P-E-E -E. Com, si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Austin et je vous embrasse. Ciao, ciao